0: E por que a magia do
1: caos? Acho que vem muito desse, desse momento que a gente está vivendo dentro do cenário da comunidade ocultista e esotérica. A gente sabe que a cada momento, novos movimentos vão ganhando mais notoriedade, né? a uhum. gente, como na, na minha época eu iniciei na UICA, era o que estava muito em alta, ainda assim, né, até no Brasil também é muito em alta a UICA e depois a, a tal da magia do caos eu não conhecia a magia do caos de fato, eu não tinha conhecimento nenhum nesse passado mais remoto mas de 2015 2000, 2015 para cá foi que de fato eu, eu comecei a conhecer através de acompanhar podcast de acompanhar youtuber de, de fato, começar a conhecer mais a comunidade. Porque até então eram as pe... eu, eu só tinha contato né, no meio mágico com as pessoas que eu conhecia e trocava informações com as pessoas que eu conhecia. E é quando você parte para ter acesso a esse tipo de conteúdo na internet, eu fui, ganha... fui ganhando esse espaço. E eu percebi que estava muito em voga e comecei a consumir esse tipo de conteúdo. E é quando eu, eu li, eu falei, bem, mas isso aqui parece muito com o que eu já faço. Só que dessa maneira que está aqui, está mais bem estruturado e a gente tem outras outras abordagens outras outras formatações mas é muito do que eu já faço então meio que casou tranquilo nesse sentido é, eu tenho um eixo de, de um eixo de crença um eixo de de, de do meu de fato de, do meu conteúdo do meu se a gente vai complementando com o que vai adquirindo ao longo do processo eu acho que é muito isso essa questão da evolução é nesse sentido você mantém a essência você tem a sua essência, a sua base A sua fundamentação de crenças Daquilo em que você acredita Daquilo que você tem como moral E aí você vai complementando e eu acho que foi muito isso Eu acho que é por isso que é complicado Eu me denominar de fato como mago é, cauista, um caoísta, um caute, Muitos também utilizam o termo Alguns em contextos pejorativos Mas como um, um, um mago da magia do caos Porque eu acho que quando você acaba tomando né, Esse rótulo as pessoas só passam a te enxergar através desse rótulo. Eu acho que foi muito que a gente já conversa há muito tempo. É, uhum. Eu e você, Marina, nessa questão de rótulo, uhum. nessa questão de você, de você ter de fato só uma, uma limitação. E a gente não é limitado a um rótulo, a uma nomenclatura. Então, eu acho que quando você acaba se identificando, ah, não, eu sou um mago do caos. E aí, as pessoas já pegam todo aquele, aquele arcabouço, aquela, aquele arquétipo, na verdade, que existe. Aquele, nem arquétipo, aquele estereótipo que existe uhum. no Mago do Caos empurra em você. E aí, quer que você seja um Mago do Caos Médio, que você se comporte como Mago do Caos Médio, qualquer comportamento melhor, né, entre várias aspas, ou pior do que aquela linha que a comunidade traça, tá diferente, ou tá errado, você tá errado e não pode ser feito daquela forma. Então acho que, vou, que rotular, é, eu, depois de um tempo eu percebi que os rótulos não me interessam, afinal, só eu que tenho que ter a importância de, de, com que eu me identifico. E aí acabei abandonando essa questão de, de, de rótulos. Mas é um tema que eu gosto, é um tema que eu acabo estudando, que eu tenho muito interesse, que eu tenho muito apreço e que normalmente eu falo recorrente. Nas parcerias que eu faço nas lives com os meus amigos. Então é um tema que eu sou sempre requisitado para comentar. Acho que é por causa disso, devido a toda essa leve, devido à quantidade de conteúdo que eu acabo consumindo.
0: É, mas a eu sua não, não vou me identificar
1: como caote, não. Ou como mago do caos. Exato.
0: A sua facilidade, ela se dá pela. Por você teve uma afinidade, né? E conseguiu desenvolver, mas é uma ferramenta. O Magista do Caos, o Roberto, ele veste esse, essa ferramenta por um tempo. E daqui a um tempo essa ferramenta pode mudar, porque a essência continua, como você tem seu trabalho, né? o, como a Seara é grande. Então, no, de tempos em tempos, vai ter ferramentas disponíveis para trabalhar. E nesse momento você aderiu à Magia do Caos e os 40 servidores. Isso, não é?
1: eu acho que é muito do que tem isso eu acho que até uma pergunta que a Anai fez a Anai Fenaro perguntou é, se... É então você gosta de seguir o que está em alta ou você tem isso como um hobby e já tem seu lugar fixo de que, crenças e práticas primeiro, eu acho que, pelo menos eu vou falar por mim, eu não encaro a magia como um passatempo hum. é, não é algo que é um passatempo é algo, é algo que é um dos pontos mais importantes na minha vida e que vai direcionar toda, todas as decisões que eu tomo na minha vida em todos os aspectos no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito amoroso em todos os aspectos eu acho que se você não tem esse tipo de envolvimento com a magia nesse sentido é, aí sim você está fazendo por hobby aí você está passando o tempo como um pesquisador ou um curioso que não é, não, é, não é o meu caso acho que essa fase eu já passei lá atrás hoje eu já tenho hum. outro tipo de envolvimento na verdade o meu contato com a magia do caos, para tentar responder a pergunta da Nay, eu respondo a sua amiga é justamente essa questão de por estar em alta, foi a maneira que eu enxerguei né? que eu tive o primeiro contato, como tinham muitas pessoas comentando, eu achei curioso porque que o pessoal tá falando tanto disso, e aí eu fui estudar, aí eu fui ler eu fui consumir esse tipo de material mas não é porque estava em alta foi que eu acabei é, inserindo no meu arcabouço imagético e no meu arcabouço de práticas também não. É tanto que a gente vai evoluindo, eu acho que é muito do que você falou. A gente tem que encarar tudo isso que a gente aprende como ferramentas. É o que eu também sou professor, que eu falo para os meus alunos. Tudo que a gente aprende, é, você faz da seguinte maneira: você coloca como uma caixa de ferramenta, aí você aprende algo, transforma aquilo numa ferramenta e coloca aquilo na sua caixa de ferramenta. Quando você precisa de algo, você vai lá, pega a ferramenta, e você não só tem a ferramenta, mas você sabe usar a ferramenta e tem um problema e você pode resolver com aquela ferramenta. E a gente vai evoluindo. Então acho que é muito do que você falou. De repente, daqui a 10 anos, é, o que eu tinha para explorar dentro da magia do caos, eu acho que é, é, acaba se tornando um conhecimento inesgotável, a gente vai acabar discutindo por que, que é um conhecimento inesgotável. Mas talvez esse formato que está hoje desenhado, talvez não vá servir para mim daqui a 10 anos. Eu, eu tenha que, que aderir a outras, a outras coisas. E acho que é por isso que não, não vale a pena você ficar sustentando rótulos. Porque é aquela coisa, é a música do Raul, aquela questão que você acaba sendo a metamorfose ambulante. Porque a cada momento você vai se transformando. E por que, se eu tô falando em magia do caos, por que que eu tenho que me prender a uma coisa? Se justamente magia do caos, ela, é, é, ela se opõe a essa postura em você se prender, em você se confinar em algo já que você busca a evolução. Então, provavelmente, provavelmente, é, eu ainda vou falar em magia do caos, mas, de repente, num outro nível de aprofundamento, ou num outro nível de abordagem, ou com outras ferramentas para subsidiar o que a magia do caos traz como filosofia, ou como estrutura para você construir o seu sistema. Porque, afinal, já respondendo né, o que é magia do caos, magia do caos ele é um meta sistema então ele não é fechado. Ele te dá a possibilidade de você construir o seu próprio sistema mágico Que era o que eu fazia, de forma é, intrínseca, sem conhecer a terminologia Claro que magia do caos se estende muito mais do que isso Afinal, a gente tem uma série de referências, já tem alguns tipos de comportamento, algum ti alguns tipos de práticas que é comum a comunidade como um todo. Aí eu gosto de colocar como o mago do caos médio, que é o que segue normalmente essa linha. Mas tem muita gente que está muito acima dessa linha, tem muita gente trabalhando em conteúdo muito acima dessa linha e explorando novos horizontes.
0: Entendi. Se você quiser começar a falar um pouquinho sobre como utilizar alguma ferramenta dentro desse sistema pode começar a falar?
1: Acho que primeiro é como eu falei é um meta é um meta -sistema, e aí é, eu vou eu vou evocar uma fala do, do meu grande amigo o Ian Moraes ele de fato é um grande amigo se você está falando em magia e você quer um autor brasileiro, Vários, poderia citar vários Eu estou citando ele porque ele é o meu amigo Eu tenho uma relação assim, de muito carinho Muito respeito pelo trabalho dele É o Ian Moraes Então o Ian Moraes Ele, ele tem um, um trabalho muito bom Vou indicar para o pessoal o livro dele E ele tem um conceito que eu acho que, que sintetiza muito da essência Do que é a magia do caos Ele diz no livro Caos Gênesis é, A magia do caos é uma visão Filosófica acerca da magia fundamentada em liberdade de prática. Então, aí isso tá acaba tendo é, equilíbrio com o que eu falei, em que eu posso, daqui a 10 anos, estar tá falando ainda em magia do caos, mas com outras ferramentas, com, outra, com, com outras propriedades, com outros entendimentos, com outros conhecimentos, mas ainda assim falando em magia do caos. Enquanto outras visões pregam ar do estudo de certos grimórios, ou do caminho de determinados magos, a magia do caos ela é fundamentada na premissa de que, a priori, qualquer coisa pode originar um sistema mágico, e aí isso explica a crença do pessoal que utiliza, é, que cultua deuses da Marvel, né? coloca os heróis da Marvel como deuses ou como servidores é, da DC, da cultura pop, tem até livros que falam dessa questão da magia do caos na cultura pop, que você pode, e a gente vai perceber o porquê disso, já que a magia do caos está muito fundamentada Num paradigma mental Partindo dessa premissa Qualquer coisa que você Tenha de referência Mas que acabe dando um suporte Para o seu mental Vai te proporcionar uma magia Afinal a magia acho que ela nasce muito na, primeiramente no mental Então acho é, que é por isso é Que tem, tem essa liberdade uhum. é, Qualquer coisa pode originar um sistema mágico Desde que haja preparação mental E material para isso então acho que esse conceito dele de magia do caos é um dos que eu encontro é, e percebo que é mais é, completo. Apesar de que, como é um meta sistema ele não é fixo, mas ele é bastante completo. Fizeram ah. uma pergunta aqui, amiga, deixa eu ver.
0: É, ah, Fabiana. É porque as pessoas às vezes elas têm medo de mudar, né? Falam assim, nossa, mas esses dias você estava nisso, agora você já tá nisso. Não, é, muda, eu continuo na mesma essência agora, mas a ferramenta agora mudou. Evoluir, né?
1: Exatamente. É igual a gente tinha uma, algumas discussões sobre o cristianismo há um ano atrás e hoje a gente já conversa num outro nível de compreensão e se entendendo é. de maneira muito tranquila, né? Exato. A gente, exato. Acaba, a gente acaba evoluindo. A idade e os anos acabam também trazendo é, esse, essa calmaria ao coração e te dá... É a, a capacidade de ouvir mais o outro, de compreender mais o outro e de entender ou enxergar as coisas a partir do olhar do, do, do próximo. E eu acho que isso, isso vem muito com a idade também. Acho que isso também vem muito com a idade, porque hum. sempre ficou sempre fui taxado de maduro, de, de alma velha desde muito novo, Moço
0: mas pra,
1: é mas para algumas coisas a gente de fato precisa da idade para conseguir ter uma um entendimento Maior das coisas De repente a magia do caos ela é tão mal vista Porque é praticado por muitos jovens Então se, você for, se a gente for analisar A faixa etária é, São de pessoas muito jovens Eu analiso até pelo meu próprio perfil Quando eu falava muito em magia do caos A minha faixa etária era muito entre 19, 18 e 25 anos E hoje a minha faixa etária É entre 25 e 34 Uhum. Como já fui trazendo outros conteúdos Outras abordagens, então mudou Então pode ser também muito por isso Por falta de experiência, ou talvez falta de maturidade Ou por você entregar Várias ferramentas que te proporcionam é, Muitos feitos E a pessoa sem a maturidade Uma responsabilidade que Às vezes isso vem com a idade ou com você fazer muita merda é, Acaba Taxando um pouco a magia do caos Nesse sentido de ser uma bagunça Ou de ser uma baderna Pela, pela juventude, às vezes Fazer as coisas de maneira é, descontrolada, ou utilizar como, como fast food, ou algo nesse sentido. Eu não estou falando que todos os jovens fazem isso, mas a gente pegando numa média, é natural a gente na juventude fazer, fazer coisa. fazer merda, de fato. É, na, é natural. Todo mundo na juventude passa por isso.
0: Mas eu acho que não é só dentro da magia do caos. Eu acho que qualquer um que adentra, né? É porque muitas das vezes, é, quando entra nesses caminhos é uma fuga, né? Pouca das vezes é consciente, né, daquilo o que realmente está buscando. E sobre a gente pensar sobre falar sobre igual cristianismo que às vezes outra hora a gente discutiu é porque quando a gente vai adquirindo, vai reconhecendo a nossa identidade, a gente vai a gente vê que não precisa falar do outro para valorizar o meu. Eu não preciso criticar. Eu preciso Exatamente. receber o meu, pronto eu uso essa ferramenta, o ciclão usa aquela ferramenta, ok, vamos seguir o nosso caminho, pronto
1: e foi exatamente nesse quando eu compreendi isso que você acabou de falar, em que quanto mais eu tentava procurar erro no sistema do outro, na religião do, do outro, ou em outras religiões eu não evoluía uhum. porque o meu objetivo não era a minha evolução, mas era eu caçar coisa errada lá no outro e aí, uhum. é, falando essa questão da juventude e tudo quando eu comecei na na, na magia através da religião wicana ela, eu comecei muito com um, um, um ato de revolta contra o cristianismo acho que todo mundo é muito com isso hoje o que está em voga é a magia do caos
0: né uhum.
1: mas na minha época era a wicca então é muitas pessoas começam por ter essa aversão ao cristianismo por querer algo como um movimento de contracultura na década de 90 ou no início dos anos 2000 o satanismo era o que estava em alta em cada fase da, da humanidade acaba tendo né meio que algum movimento que se opõe a, a própria as próprias religiões protestantes acho que nasceram muito também nisso rosa cristianismo e quando a gente vai olhar sempre tem algum movimento que é contra o que tá, o que é hegemônico na, na sociedade e acaba sendo esse movimento de contracultura. Isso. E começou dessa forma, e depois, com o tempo, você vai estudando e você vai tendo autoconhecimento, acho que o que a, a magia te proporciona é exatamente isso, autoconhecimento, ela potencializa todas as suas qualidades e todos os seus defeitos e joga isso na sua cara e te diz, você vai ter que lidar com isso, porque se você não lidar com suas qualidades e com seus defeitos, você vai sofrer grandes consequências. E aí não você tem quer a sua explicar. vida toda... É, não tem como ficar no, meio, no muro. Você vai ficar isentão com a sua própria vida. Então acho que é muito isso. Então, se você toma uma determinada postura, automaticamente você sofre as consequências potencializadas. Não significa isso. que quem não pratica magia não vai sofrer consequências. Ela sofre, mas de repente ela não está atenta, ou é mais sutil, ou ela ou vai acumular de uma maneira que ela vai sofrer um grande trauma, uma grande tragédia para poder ter se despertar e quando você pratica magia não isso é uma coisa constante de repente um pequeno um pequeno fato na sua vida é algo que vai virar uma chave enorme que você estava precisando
0: o rapaz perguntou e se tudo pode na magia do caos
1: <risos> é, na magia do caos tem ela é fundamentada aí falando adoro eu adoro história normalmente eu falo muito da história <risos> mas a magia do caos ela nasce com a publicação o termo né nasce com a publicação desse livro aqui o Liber nu, não é nem Psiconauta, hoje ele é publicado os dois juntos em 1700, 1978, eu acho, 75, alguma coisa assim. Então ele nasce com a publicação, o termo nasce com o Libernu e o Psiconauta, é, especificamente o Libernu, porque eles foram publicados separadamente, e lá tem né um dizer que nada é verdadeiro, tudo é permitido, que é uma frase que era usada por uma, pela, pela sociedade dos assassinos, não, não lembro se é a sociedade que fala. Mas o chefe da Sociedade dos Assassinos, que comandavam lá o, o Oriente Médio medieval. E aí eu acho que é muito um. O, o nada é verdadeiro, tudo é permitido, é muito um convite à reflexão e para que você não pare. Aí o pessoal reinterpreta isso para. Vou fazer merda. Acho que é, o problema todo é esse. Então quando ele diz que nada é verdadeiro, é para você questionar, é para você estudar, é para você dissecar, é para você aprofundar. E o tudo é permitido, mas o tudo é permitido não é faça qualquer coisa. Aí eu acho que vale um outro dizer que pode tudo, só não pode qualquer coisa. Então acho que é um convite muito grande, e assim, se você não tem um nível de maturidade, um nível de conhecimento e de compreensão grande, você acaba fazendo merda. Aí o pessoal usa isso como desculpa, é igual o, aquele, aquela outra do, do, famosa do Crowley também, que na Magia do Caos está muito em alta. Esqueci agora. Agora me fugiu a memória. Acho que a, a Wicca também até tem. Mas tem uma outra. Se o pessoal lembrar, coloca aí no chat. Hum. Eu, não, eu não lembro agora. Tem uma do, do Crowley também.
0: É porque assim, às vezes é igual eu te falei, né? As pessoas elas têm os seus problemas pessoais e elas correm pra magia, qualquer vertente de magia, achando que lá vai resolver. E se ela se desenvolve um pouquinho, elas começam a pegar aquilo para utilizar. E se elas não estão resolvidas, dentro delas, elas começam a sugar todas as energias daqui, de perto, e daquilo que elas começaram, das pessoas que estão próximas, e, daque, e dos problemas pessoais. Aí, quando vai ver, vira uma bola de neve. Não é tão simples de resolver.
1: É, exatamente. O pessoal Parece colocou, o que é, faço o é. que tu queres é de ser o todo da lei. Exato. Isso aí está muito dentro de um contexto da isso terra. Isso é o role, né? É, é do Crowley, É Essa é do livro da lei. É, e aí está dentro muito de um contexto telêmico. O lei é dentro de um contexto telêmico. E é as pessoas têm a mania de contextualizar. Está muito em voga, né? Fake news está aí para isso. De pegar a frase, descontextualizar ou enxergar só o fragmento e não entender o que tem por trás da, da, do entendimento daquilo. E aí a pessoa sai fazendo também qualquer coisa. E não é bem assim que as, que as coisas funcionam. Mas assim. Se quiser pode. Se você quiser fazer, faça. As consequências é sua e não você vai o portal de ninguém. Você guardando o portal de ninguém. Mas assim eu faço um convite à reflexão antes de você tomar qualquer qualquer ação. Então acho que o mais importante é isso: é você ter esse nível de aprofundamento e de compreensão dessas frases, principalmente, e não usar como desculpa para sua irresponsabilidade ou para sua falta de caráter ou para sua falta de preparo ou para sua falta de humanidade. Acho que é muito melhor do que usar como desculpa.
0: Ah, oh, o rapaz perguntou aí.
1: Não são, não são as leis herméticas. O Crowley, ele criou um, um sistema filosófico, religioso e magístico chamado de Telema. E aí a lei é dentro da lei de Telema. Que aí é um, um rolezinho bem, bem complicado. Interessante. E o, o Telema, que significa vontade. Tem a outra também, bem famosa... É... Amor sobre a lei, amor sobre vontade. Tem tem várias máximas do, do livro da lei que o pessoal descontextualiza e usa como desculpa, mas não são bem as leis herméticas. Descontextualizando, a gente poderia ter é, as leis herméticas como uma consequência, mas especificamente falando dessa frase do Crowley, não é dentro da lei que ele fala de lei a lei de Telemann dentro de todo esse contexto telêmico. É, é porque a magia do, do caos telêmico. é dentro do sistema telêmico. É porque a magia do caos ela nasce é a partir de várias referências. Então, várias pessoas quebraram muito um paradigma, quebraram muito o paradigma que existia na época. O Crowley foi uma pessoa que quebrou é, um paradigma e falou existe um novo Aeon, existe uma nova era vindo, as fórmulas do antigo não funcionam, tem novas fórmulas, novos jeitos de se fazer as coisas, apesar de que ele usava muito do jeito velho, mas assim, tinha um novo jeito de fazer coisas, etc, etc, etc. E ele foi uma das primeiras pessoas a quebrar e ser um, um, um movimento contra a cultura da época, que era extremamente conservador. Então ele acabou quebrando com isso. Ele influenciou muito é, os criadores, os primeiros né, que, que desenharam os pais da magia do caos, que é o Peter Carroll, Peter J. Carroll, que ele é físico teórico, e o Rei Sherry. Então são os dois que, que, que a gente pode colocar como os pais da magia do caos. E hoje a gente entende que, historicamente falando, o avô da magia do caos é o Austin Osmond Speer que é, aí já linkando com o que a gente vai falar sobre servidores, é a pessoa que desenhou as técnicas que a gente tem hoje de servidores astrais e de sigilação, né? Para criação de sigilos. Ele, a, o que a gente usa, é, foram técnicas em que em que o Austin Osmois Pé criou. Mas ele tinha um sistema dele, ele criou um sistema dele, que é os Osquiacultos, que é também é um sistema filosófico, poderia colocar até, não, talvez religioso seja uma forçação de barra. Mas um sistema filosófico, um sistema mágico, que é os Osquias cultos, que o cerne é ah, os sigiros e os servidores, e Austin Osmans Pé contemporâneo de Crowley. Então são esses dois caras que influenciam é, o pessoal na década de 70, quando eles, eles lançam o movimento da magia do caos, e quando cunham, né? Quando o Peter Carroll cunha o termo no livro Liberno e Psiconauta. Mas tiveram outras influências, né? Na década de 60, a pesquisa com LSD, do, do Timothy Leary, aí tem também o Robert Anton Wilson, tem o Malaclipse com o movimento do discordianismo. Todos esses movimentos bem de contracultura, eles acabam influenciando a magia do caos. Então, é, é bem complicado, assim, ser, ser mago do caos e não ter algum, algum quezinho, assim, de de contracultura ou de quebrar, quebrar algo que é muito conservador, Ou dogmático. É muito complicado você conciliar essa, esses dois entendimentos, porque quando a gente entende como conservador, a gente entende como algo fechado, bem dogmático, e a magia do caos ela, ela vem para te falar: ó, você é livre, você tem a liberdade e você pode explorar todos os caminhos que você quiser explorar. Então é, é meio que contraditório. Apesar de que tem muito. Tem alguns movimentos ocultistas que estão apoiando né, todo esse movimento conservador no mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos. Em contrapartida também tem muito mago do caos, tem muitas pessoas que estão agindo como resistência a, esses, a, a esse pessoal. Mas isso já já se torna. Candidatos. Mas isso já se torna e
0: alimenta a magia do caos, né?
1: Acaba dos dois lados, né? Uhum. É porque assim o lado conservador acaba usando usando as ferramentas para para atender a as a suas crenças limitantes ao seu dogmatismo, ao seu conservadorismo, enquanto a outra galera que está na, na, na outra ponta combatendo esse pessoal todo é, não só utiliza as técnicas, mas tudo isso acaba desenvolvendo o seu ser. Então uhum. é, é, é uma coisa diferente, enquanto um só utiliza a ferramenta, o outro ele está tomando aquilo como um desenvolvimento do ser, um, um, uma ferramenta para autoconhecimento, um sistema de autoconhecimento, que eu acho que é muito mais sincero do que você só pegar aquilo ali e usar como um, um, uma ferramenta para satisfazer o seu ego ou o ego de outras pessoas.
0: Uhum. Eu percebo magia do caos acontecendo em todo momento. É... Quando eu vejo dentro das religiões que se dizem é, que estão do lado certo, né? Eu vejo ali dentro da política, eu vejo influencers, só que eles praticam e nem percebem, né? O tempo inteiro o que, é que eles estão fazendo. Eu acho bacana e... isso.
1: Diga lá, minha irmã, desculpa.
0: Não, é, e, e acaba eles mesmo fazendo isso e criando os servidores deles.
1: Né? É, é, esse, isso aí é um negócio que tá dando pano para manga, esse, esse lance aí. É que o que acontece, é, a magia do caos ela não é encerrada nela mesma, então tem muito da psicologia que você trabalha na magia do caos, tem Isso. muito tem a galera do marketing que utiliza muito é, técnicas da magia do caos, mas que na verdade é assim, é, tem muita coisa que já estava pronta, que foi se desenhando em outras áreas da ciência e que a magia do caos, ela abraça aquilo, traz para ela entende a potencialidade daquilo e dá essa potencialidade mágica então uhum. a gente pode, a gente tem muito entendimento da psicologia analítica dentro da perspectiva da magia do caos aí você uhum. tem, como eu citei, as pesquisas com o LSD, os efeitos do, do LSD, dos alucinógenos dentro da, da perspectiva da magia do caos então ela acaba abraçando isso por ser um metassistema, ela acaba transformando tudo isso, potencializando aquilo dentro de um contexto mágico é isso que eu acho que eu acho interessante é por isso que eu digo que é um conhecimento inesgotável Ao, à medida em que o ser humano ele vai evoluindo e descobrindo mais coisas a magia do caos ela te dá essa liberdade de você ir lá beber nessa fonte e trazer isso para sua prática mágica para você trazer isso para o teu contexto mágico que eu acho que isso que é o bacana e é por isso que tem muita muita galera do marketing fazendo por quem enxergou as ferramentas da magia do caos para manipular essas energias e manipular a massa então, é por isso que a gente vê a magia do caos em tudo quanto é lugar. Principalmente e, e assim, hoje, influenciando eleições e tudo.
0: Uh -huh. E os outros, e quem segue pensa que eles não compreendem sobre isso. Eles compreendem muito bem. Quem está lá no topo, eles compreendem muito porque eles estudam tudo, 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 tudo. Só é que certeza. eles usa a própria E não Eduardo. só
1: e não só a magia do caos, né? A gente sabe que tem várias outras, outras. tem algumas religiões que também servem né, a esses políticos. Não vou falar a título geral, né? Não, não, não uhum. quero nem citar nomes, mas assim, não vou falar uhum. a título que é, que é uma prática geral, mas tem pessoas que estão dentro de determinado sistema religioso e que acaba servindo, de, é, utilizando os seus conhecimentos dentro do, da religião, dentro do. Da, da, da parte mágica da, da dessa dessa questão toda em prol de, de ideais é, políticos e acaba ajudando tem político que injeta dinheiro né nesses nesses lugares aí e acaba é muito. O pessoal, acaba servindo né infelizmente uhum. tem tem essa questão que assim não é o meu viés de trabalho realmente a minha magia ela é voltada para mim e o que eu tenho no meu projeto é um reflexo do que eu tô aprendendo, do que eu tô chegando como conclusão, do que eu tô entendendo. E o objetivo é compartilhar as minhas descobertas para que outras pessoas também, para que outras pessoas também é, consigam chegar nesse ponto.
0: Obrigada, obrigada. É, beijos, então. É, então... Se, se as pessoas compreendem por isso que a gente eu sempre bato na tecla sobre identidade e o que a gente está fazendo aqui é trazendo consciência por que que alguém por que que a pessoa está servindo qual sistema e será que ela está consciente dentro daquele sistema ou ela é apenas um servidor daquilo ela é um instrumento, uma ferramenta
1: aí a gente entra agora num tema polêmico é, já puxando para os servidores que é justamente isso, falando em magia do caos e uma das técnicas que se tem é, muito falada é sigilo servidor é, tem muitas pessoas que servem os servidores uhum. e aí acabam sendo escravos dos servidores, uhum. e não é bem assim, afinal um servidor já está falando é para servir, servir uhum. quem? servir o magista, então o uhum. magista cria aquela, aquela, aquela entidade artificial uhum. aquela forma, pensamento aquele programa Aquela linha de comando para te servir. Então eu, uhum. eu faço aquilo pra mim. Uhum. A razão de existência. É o que é o que eu converso muito com o Ian. Por isso que eu trouxe muito ele para essa discussão. Poucas pessoas acabam tendo acesso ao trabalho dele. Porque ele também não gosta muito de, de aparecer. Mas é o que ele diz: o servidor está ali, a razão de existência dele é servir você. E a gente não pode ter apego, apreço, porque afinal é como se eu tivesse um programa de computador. Então você não ama o Word, ah, eu adoro o meu Word, eu, ah, o meu Word é perfeito, eu quero o meu Word, não. O Word serve para eu digitar texto, para fazer texto, para produzir texto, e a finalidade dele é essa. E quando eu não quiser mais essa finalidade, eu desinstalo aquilo, e aquilo não vai mais servir para mim, eu instalo, sei lá, uso do Google Drive, do Google Docs. O um servidor, ele tem essa finalidade, mas o pessoal acaba criando toda uma, um, uma outra questão, principalmente quando se fala em servidores coletivos que é esse, que é, por exemplo, dentro de um sistema de servidores coletivos, são os, que eu, os meus queridinhos, os 40 servidores. Hum, e eu bacana. gosto muito. Eu já fiz muita live, já, fiz, já, já falei muita coisa é, sobre os 40 servidores, e eu disse que isso aqui é uma caixa de ferramenta, então você tem 40 ferramentas aqui para trabalhar. Mas são ferramentas. Você não vai ficar amando a sua ferramenta. Endeusando Isso. a sua ferramenta Esperando que ela faça milagre, não A ferramenta precisa da mão E da sua força para ela, ela agir
0: Exato É como se você construísse uma casa Que você também é engenheiro E você usou o serrote No final você vai pegar o quadro e colocar o, Moldurar o serrote lá Começar
1: a criar um culto Ao meu serrote, obrigado por ter feito a minha casa Obrigado por ter feito a minha casa né? <risos> e você esquece que o trabalho físico Foi seu, ele te ajudou ele facilitou, mas o trabalho e o esforço foi seu, né?
0: Exato. E respondendo a é, é... Andressa, eu acho que dá para você entender agora. Andressa, um ser a vir ou um vir a ser? Você a, 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 a ser. Porque a, a cada ferramenta, cada servidor, vai resplandecer mais um pouco de quem é você que está aí dentro. Não é mais ou menos isso, Roberto?
1: Na verdade... Falando em 40 servidores, os 40 servidores são ferramentas para diversas finalidades. Se, se você quiser usar para autoconhecimento, ela vai, te, você vai conseguir desenvolver autoconhecimento a partir da linguagem que os 40 servidores eles trazem. Então a gente tem 40 meio que 40 arquétipos da modernidade, vou colocar entre várias aspas, que são esses 40 servidores e você consegue traduzir. É o momento que você está vivendo a partir daquilo ali. Então como ele tem uma energia envolvida e você tem essas energias também em si, por sintonia, por simpatia, aquele aquela, por exemplo, aquela carta, aquele servidor pode vir aparecer ou você pode trabalhar determinado aspecto, ou como ele carrega uma energia, você quer vincular aquela energia em você, você pode fazer é, essa utilização. É, porque ele é como se fosse um frasco, o servidor é como se fosse um frasco que tem uma essência, você pega daquela essência e dilui na, no, no seu campo energético, vou colocar assim, entre, entre aços, essa é uma das finalidades. Mas eu posso utilizar ele para or, oráculo, eu posso dar uma determinada tarefa para ele, e aí contratar esses 40 servidores, ou um dos 40 servidores, na verdade, né, para prestar um serviço para você, para que ele desenvolva um serviço para você, e depois você paga aquele servidor, afinal ele fez um trabalho, aí você paga, e aí tá tudo lindo, acabou, ele vai seguir a, a, a rotina dele baseado no contrato que o Tommy Kelly, que é o criador dos 40 servidores, ele fez. Então é dessa forma, só que o pessoal acaba enxergando como um, um, um critério de adoração, né? De colocar no status de Deus, e não é assim. O servidor, ele foi criado para uma finalidade específica, ele não vai, não vai desenvolver uma outra finalidade, a não ser aquela em que você é, solicitou, e para que ele tá programado, pense que o servidor ele é um programa de computador, que vai trabalhar na sua realidade então ele não vai fazer outra coisa a não ser aquilo e aí depois que ele fez o trabalho dele você recompensa ele ó você pra continuar existindo toma isso aqui e acabou é igual é meio que como o ego das pessoas hoje na internet
0: para ah, que interessante então, pra, pra, conti
1: pra continuar alimentando Aí você cria um conteúdo ou faz um determinado conteúdo e o que é que você espera em troca para alimentar aquilo? Os likes, os comentários, as visualizações, para que você continue alimentando aquele ego e ele crescendo, crescendo, crescendo. Os servidores funcionam mais ou menos desse jeito.
0: Muito massa. Estou fal
1: falando dos 40 servidores e para os servidores coletivos de forma geral. E você pode também <risos> criar o seu servidor. Você também pode criar o seu servidor. Então você pode criar um servidor para uma, uma tarefa X, ele fez a tarefa X ele deixa de existir. Então você mata ele, destrói, ele some, você não, não, não trabalha mais, ele, ele para a existência dele. Você pode criar também dessa forma. Aí você tem os seus servidores pessoais. Era o que o, o, o Austin Osmo Spare tinha, ele tinha vários servidores para fazer tarefas específicas para ele. Então, feito isso, o servidor ele deixava de existir ou ele deixava lá para comprar quando ele quisesse usar, acessar novamente. Então você tem essa possibilidade. É por isso que eu digo que é o um mar de possibilidades. Mas assim, se você não tem todo um preparo, se você não tem todo um estudo aprofundado sobre várias coisas, não dá para trabalhar. Isso falando de, 40, de servidores. Mas eu falando em magia do caos, eu acho que para você se considerar o um mago do caos, você tem que ter muito cacife porque como você precisa trazer ferramentas de outros lugares para o seu sistema, já que é um metasistema, para criar sua forma de trabalhar, você precisa conhecer muito outros sistemas para saber dentro daquele outro sistema o que é que presta para você, o que é que não presta, o que é uma boa ferramenta, o que não é. Porque senão você não consegue. Como é que você vai trazer por trazer sem nenhum significado? Aí você não sabe as reações que vai ter. Uhum.
0: Nossa, isso é muito interessante. Muito
1: interessante. A magia do caos, os 40 servidores, tem um mágico. Se você consegue é, ultrapassar a linha do que a gente coloca como ma Mago do Caos médio, que é o que está. É igual tem cristianismo, né? Tem cristianismo de massa, tem cristianismo esotérico, tem cristianismo uhum. é, primitivo. Quando você ultrapassa essa linha do que está sendo assim Para todo mundo, do que é para todo mundo, do conhecimento exotérico e você transpõe essa linha vai para o esotérico e começa a ter outros níveis de compreensão você consegue ter trazer vários resultados positivos
0: o é, trazendo do cristianismo é igual o Jesus ele falava para os discípulos a voz é dado saber dos mistérios do reino a para quem está de fora é tudo dito por parábolas quem começou a dominar o, os servidores da magia do caos está lá em cima né ele já está dominando Sim. e já tem os discípulos ali e já sabe como que fazer o negócio.
1: Exatamente. É porque assim, a gente precisa ter um preparo. E aos poucos, quem está na massa vai se preparando, vai mudando seu nível de consciência, o seu nível de compreensão e vai adentrando nas camadas do conhecimento até chegar a esse cerne. Então tem até um, tem uma imagem muito bacana que, que, que coloca assim realmente como camadas até você chegar. E a religião é uma dessas camadas mais externas. Para uhum. que você de fato chegue a um conhecimento maior, a um entendimento maior, que acho que é muito que a sua busca pessoal, né, Marina, em relação à uhum. identidade, à essência. Então uhum. tem uhum. muito isso. É quando você vai transpondo essas camadas, você vai avançando e trazendo é, mais conhecimento e vai à tendo outras experiências.
0: Que... Isso. Desculpa. É, à medida que a gente vai dominando os desejos, a gente vai ultrapassando essa massa
1: exatamente, à medida que você vai é, domando e lidando com suas paixões você vai chegando nessa a, a, exatamente. essa essência exatamente. É, me perguntaram se tem como usar como oráculo, na verdade ultimamente é um da, das, dos que eu mais estou utilizando como oráculo tarot eu já tirei há um tempo atrás hoje não, não tiro tanto, hoje tarot tarô eu estudo mais a parte é, simbólica dentro dos sistemas mágicos dentro, de, da, da, é, dentro do ocultismo o tarô Aí eu gosto muito do Xing por ser bem caceteiro. O Xing ele ele diz o porquê que aquilo aconteceu, o que vai acontecer se você tomar atitude X, Y, Z, todas as consequências. Ele detalha tudo. Eu gosto do Xing por isso. E os 40 servidores também eles são bastante assertivos. Eu utilizo também. Ele na verdade os 40 servidores é, ele ele nasceu em 2016. O sistema foi criado em 2016 no, em outubro no Halloween. Pelo hum. mago, ele não se titula como mago Mas vou colocar assim como Pelo ocultista é, Irlandês, se não falha a minha memória É o Tommy Kelly, então ele é bem ativo Ele gosta muito da comunidade brasileira é bem ativo no Facebook, no Twitter E nasceu como oráculo E aí as pessoas começaram a usar ele como oráculo Como cartas Ele vende a carta A Penumbra publicou aqui no Brasil em 2018 uhum. Então se ele Nasceu assim como cartas E depois foi ganhando outros usos E aí sim se tornaram servidores E aí você pode utilizar para várias outras coisas Que é, interessante e por, e por ser servidor E você também ter o sigilo E aí O sigilo já é uma outra, uma outra técnica Então servidor é uma coisa É uma técnica Sigilo é uma outra técnica Só que hoje as pessoas colocam muito Como uma coisa igual a outra E na verdade não é não. Sigilo tem um tem uma finalidade é muito mais antigo do que os servidores e os servidores eles têm a uma gente outra vive cercado finalidade de
0: sigilo. é
1: é exatamente <risos> para trabalhar lá no para trabalhar lá no nosso inconsciente sigilo de diversas formas rapaz eu tô adorando tô adorando essa esse seu filho Marina para o pessoal <risos> começar a abrir o olho Pro que consome e a gente Não, pensa que sigilo vai... e a gente pensa que sigilo é só desenho mas sigilo é música é série é noticiário, As é loja. meme, é meme, loja. é é o que loja faz, exatamente. É Também tem... Sigilo outros... não, é só um desenho, não é só um desenho gráfico, não.
0: É porque se os outros entendessem que tudo é construído do lado de cá, que a gente está de cá, né, do, do lado do ocultismo, da magia, porque a gente compreende já o poder, que tudo é magia, eles desmistificavam porque que eles consomem tanto. Porque Eu acho
1: que... que... Quer ver um grande exemplão de, de sigilo? São os logos, os logos, as logomarcas. É, mãe. As eu logomarcas lembro, eu. eu é.
0: agora, sem água. Então, não, e aí vai.
1: E aí vai. O, o marketing utiliza muito.
0: Sim. Porque. Ó,
1: vou, eu vou, vou tentar traduzir de uma maneira bem tranquila. É, o sigilo gráfico, basicamente, é uma, uma forma de você enviar uma mensagem. Seja qual for o sigilo, na verdade É uma forma de você enviar uma mensagem Para o seu inconsciente Para que a partir do seu inconsciente Aquilo crie e forma E uhum. reflita no seu consciente Basicamente um sigilo é isso uhum. E aí você pode ter um hiper sigilo Com uma música, uma revista em quadrinho, Uma peça de teatro, um vídeo é, Os outros
0: não percebem
1: Campanha de marketing
0: Os outros não percebem Por que, que eles compram tanto uma marca
1: é, exatamente, exatamente Então o marketing trabalha porque Na magia do caos acaba se entendendo Muito dessa psicologia que o marketing tem E aí a gente aí Se percebeu o potencial energético Que existe nisso, foi o que você falou Em criação de egrégora E na, na questão de trabalhar o um inconsciente Subconsciente das pessoas E aí a, a magia do caos acaba utilizando Dessas ferramentas também Não é que nasceu Nasceu na mas ela utiliza numa perspectiva, num prisma de, num prisma mágico, né? Vamos colocar assim? Isso. Exato. Muito legal.
0: Pode continuar falando. O que, é que você ia falando mais?
1: Ah, então, assim, acho que referente aos 40 servidores, é muito disso que ele realmente, essa caixa, uma grande caixona de ferramenta que você pode trabalhar de diversas formas, como oráculo, como uhum. um prestador de serviço, para você desenvolver várias coisas, para você... Uhum. É, é, vincular a determinada energia Que aquele servidor está condensando Então se você está faltando um, um tipo de energia na sua vida E você quer trazer aquilo Para si Você pode utilizar o sigilo e o servidor Para atrair aquela energia Trabalhar aquela energia em você E aí depois você descarta Se você quer banir aquela energia Você pode usar o servidor para ajudar ele A, a tirar aquela energia de você ou catalisar aquela energia de você em uma outra coisa. Então é, é por isso que é tão bacana trabalhar com o servidor e é um programa, é, é muito o que o Ian Moraes é, conversa comigo, a gente conversa muito sobre isso. O servidor ele é um, um, um programa que vai direcionar energia e redirecionar energia. Então ele tira energia de um canto, Transforma aquilo, coloca em outro lugar Ele recebe energia de um canto, transforma aquilo e bota em outro lugar Ou ele pega aquela energia, usa aquela energia que ele recebeu Para desenvolver alguma atividade Então é meio que um gerenciador de energias E aí é energias das mais, das mais diversas possíveis Desde você ter, por exemplo, uma energia de cunho sexual Utilizar aquela energia de cunho sexual Para que aconteça algo de maneira é, que vai se desenrolar de forma mecânica ou vai acontecer alguma coisa mecânica que eu, que eu digo no mundo físico Ou no plano mental Ou no plano astral Então é bacana por isso Dá pra hum. se trabalhar muito dessa forma E deixa eu ver o que eu posso falar mais gente Tem tanta coisa pra falar Vou colocando você, perguntinhas aí também
0: Mas você esclareceu Muita coisa, ficou muito Pelo menos pra mim, ficou muito claro Que, que o tempo passa Muito rápido, né? Já tem quase uma Como hora é? O tempo é, passa... Daqui a pouco a gente está
1: acabando. Cinco minutos aqui na minha contagem para acabar. Uhum,
0: pois é, por aí. Então, você quer falar mais alguma coisa que eu vou te perguntar? Eu vou fazer assim.
1: Eu vou fazer assim. Então, eu vou fazer as indicações de livros, que para uhum. quem está começando, essa indicação serve tanto para quem está começando na magia, como uhum. para quem está querendo ter primeiro contato com é, Magia do Caos e 40 Servidores. Então, um uhum. livro que eu vou é, recomendar muito fortemente é o Vadmeco, Iniciante em Magia, do Ian Moraes. E você pode encontrar ele em PDF, baixar de graça, no site uhum. do Ian Moraes, Vias Ocultas. Ou você pode comprar ele no Clube de Autores, dessa forma, na forma física. E aqui tem três livros. Você tem o Vias Ocultas, que é para quem está iniciando na magia. Tem tudo uhum. que é o Basitão, teórico, prático. Uhum. Tem uma série de vídeos no YouTube, no canal do Conhecimento Oculto. O Caos Gênesis, que é uma introdução sobre o que é magia do caos. E o Liber PPPPP, que é, uma, que é um, um método para você começar a trabalhar com sigilos e com servidores. Então, uhum. para iniciar na magia e magia do caos, eu recomendo esse. Para a magia do caos, especificamente falando, o Liber Nui Psiconauta. Aqui também tem tudo, tanto prático quanto teórico. Eu recomendo também muito fortemente. Publicado pela Penumbra. E para trabalhar com 40 servidores, eu recomendo o livro do, do o Grimório dos 40 servidores, também publicado pela Penumbra Livros e de autoria do Tommy Kelly, que é o, o criador dos 40 servidores. Muito então, bacana. De bibliografia, tem muito mais, né? Mas acho que essas três já dá bastante suporte aí para todo mundo.
0: Gostei dos 40 servidores. Gostei.
1: A gente vai conversar, mas depois a gente faz uma live específica só deles. Ah,
0: como você se vê fora e que o se fosse para você trabalhar outro sistema ou usar outra ferramenta, qual que você usaria?
1: Na verdade, é, eu não uso só essa, né? A magia do uhum. caos ela traz várias coisas, mas uhum. eu utilizo muito da magia cerimonial, utilizo muito do que se tem na bruxaria, é, uhum. muito da mescla, né? Da como minha base imagem era era da Wicca, então na Wicca uhum. ela é basicamente formado por um reconstrucionismo pagão e magia cerimonial a minha base está toda voltada nisso né na bruxaria e na, na magia cerimonial uhum. é... assim, eu, eu, eu nem eu nem digo quais outros eu poderia ter mas assim os que eu tenho hoje que eu, que eu utilizo muito são esses muito da magia cerimonial muito do que se tem é, como bruxaria muito do que se tem é, que se trabalha dentro da, do paradigma psicológico muito abordado na magia do caos, é o que está dentro do meu arcabouço. E aí dentro disso eu estudo várias coisas, maçonaria, rosacrucianismo, martinismo, cabala, tarô. É, eu, sou bem, eu sou bem tradicionalzinho dentro da tradição esotérica ocidental, mas eu busco ter toda essa mescla. É, do que eu tenho é isso. De religião não tenho, não sigo nenhuma religião institucionalizada, eu tenho o meu sistema de crenças pessoal e eu sigo dentro do meu sistema de crenças pessoal. Não, 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 não tenho nenhuma religião institucionalizada, mas que esse sistema de crenças ele está muito oh, relacionado tá tá com bom. o paganismo celta.
0: É, vamos encerrar porque está acabando, é né? porque eu quero acabar. Está acabando o um tempo,
1: né? Pronto. Uh -huh. Show de bola. Um
0: minuto e quarenta. <risos> Roberto, muita gratidão, tá? É, espero a gente fazer outras Falar mais sobre os sigilos E os 40 servidores Uma semana próspera e abençoada E que a gente continue obrigado
1: aí tá? Muito obrigado pelo convite Pela oportunidade de trazer o conteúdo Para todo mundo Agradeço bastante o convite Agradeço a todo mundo que dedicou uma hora do domingo Para estar tá aqui com a gente Para estar tá discutindo, interagindo e participando E assim não dá para esgotar o tema em uma hora e recomendo que vocês acessem a página do Conhecimento Oculto, a arroba é conhecimento.oculto. Tem o um canal no YouTube e também em todas as plataformas de podcast. Recomendo que vocês acessem. O livro vadmecon tem uma série lá para vocês assistirem. Então, um Vou grande beijão no coração de vocês. Luz na sua jornada, pessoal.